Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de CDMX Radio. Ya están aquí en su programa Ciudad Capital, donde tenemos temas selectos de lo más relevante de la semana pasada para platicar con ustedes, para actualizarlos y para discutir y analizar lo que pasa aquí en la Ciudad de México. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca. ¿Cómo estás Alberto? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos de Ciudad Capital? Como cada lunes nos hacemos presentes aquí en las redes sociales con ustedes pues comentándoles los temas que ocurrieron la semana anterior en asuntos de política, en asuntos pues, de sociales. Tenemos un tema bastante interesante nos fuimos a la delegación eh, Iztapalapa para platicar con vecinos de la unidad de Ermita Zaragoza que tienen un problema grave de protección civil, eh, enfrentan pues una venta irregular de gas LP eh, en el estacionamiento de su unidad y está generando graves riesgos a los vecinos. De hecho, ya se registró un incendio hace un mes durante la madrugada. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero de eso platicaremos más adelante. En temas de política... Eh, y de la Constitución de la Ciudad de México, pues eh, el expresidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, acudió a la Suprema Corte de Justicia a solicitar lo que él se denominó una regularización de procedimiento para que los ministros tomen en cuenta a la Asamblea Constituyente como autoridad demandada, no solo en las tres controversias constitucionales que existen, y para los que ya hay un reconocimiento de la Corte, sino para las cuatro acciones de inconstitucionalidad que también eh, tienen impugnada la Constitución de la Ciudad de México. También comentarles, pues, el jueves de la semana pasada hubo una curiosa conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, en donde convergieron personajes eh, muy variados de distintas eh, eh, Ideología, ideologías. Edades. De distintas ideologías y edades, por cierto, sí, de distintas formas de pensar, de hacer política. Porfirio Muñoz Ledo, eh, exdiputado constituyente, eh, coordinador para la reforma política Política. del gobierno de la ciudad. Estuvo también ahí la exdiputada constituyente Estela Damián, de Movimiento Ciudadano. Llegaron, pero sin participar activamente, exdiputadas constituyentes del PRD, eh, Tobián Ledesma, Lolquín Castañeda y Nelly Juárez. Eh, convergieron en esta conferencia de prensa pues con diputados locales de Morena y del PRI para hacer la defensa de las alcaldías abiertas en este proceso para definir el método de elección de los futuros concejales eh, y en el marco de la aprobación de la legislación electoral que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. También platicarles eh, una extensa charla que tuvimos la semana pasada con eh, Donaciano Muñoz Loyola él es vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en la Ciudad de México, quien nos hablará de cómo está el INE haciendo el procedimiento para eh, cumplir con la Constitución de la Ciudad de México, que establece la obligación de que en los futuros comicios bajen de 40 a 33 el número de distritos electorales locales. Esos son los temas que tenemos para este programa en, con ustedes en Ciudad Capital. Así es, pues empezar como siempre lo hacemos con la parte de la Constitución, eh, prácticamente dos semanas eh, anteriores no habíamos abordado el tema, ahora para ponerlos al día, pues ya eh, en la Asamblea Legislativa, en el gobierno presentaron sus alegatos, 
pero ahora le tocó al presidente de la Asamblea Constituyente, Alejandro sí, sí. Encinas, ir a solicitar eh, una mayor eh, audiencia, un mayor poder, ¿no? Re reconocimiento. Reclamar, reconocer lo que nosotros habíamos considerado, considerado un hierro, ¿no? De, sí. de Alejandro Encinas, de haber impugnado solo eh, la parte de las controversias y no de las acciones constitucionales, pues ya fue él ahí a presentar ahora un nuevo recurso para entender eh, si la definición de los ministros le va a permitir poder hacer la defensa extensa de la Constitución, porque además recordar que con el poder limitado que tiene ahorita solo entraría en las controversias y no en las acciones, y la acción de inconstitucionalidad más grave o más fuerte que existe es la de la PGR. Así es, recordemos eh, las tres controversias constitucionales que se presentaron contra la Constitución de la Ciudad de México son las que promovieron el Senado de la República, la Presidencia a través de la Consejería Jurídica y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Uh -huh. Y las cuatro acciones de inconstitucionalidad son las que promovieron la, la PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como los partidos políticos Morena y eh, Nueva Alianza. Nueva Alianza. Eh, aquí el quid del asunto tiene que ver pues, con eh, la parte de la Constitución de la Ciudad de México que está impugnada en materia electoral. Ahí, pues, eh, Alejandro Encinas hace también un señalamiento eh, en el sentido que a ellos les preocupa que se está acercando el plazo. De hecho, el próximo viernes se vence el plazo, viernes 2 de junio, para que quede promulgada la, 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 la reforma, la ley electoral de la Ciudad de México. Y, pues, en ese sentido, la Asamblea Legislativa apenas a partir de hoy eh, va a empezar ya a discutir en comisiones. Mañana se espera que el Pleno de la Asamblea la Legislativa inicie la discusión eh, de la legislación electoral. Ya del dictamen se tardaron un mes casi para llegar a esto. Y, pues, eh, eh, con el tiempo encima, con las prisas, a aprobar... La, a la mexicana. A la Asamblea Legislativa, ¿no? <risa> Al estilo típico de la Asamblea Legislativa. Pero vayamos con Alejandro Encinas, quien nos explica de qué se trata esta eh, regularización de procedimiento que le pide a la Corte y pues esta preocupación eh, respecto a los tiempos que se acercan para aprobar eh, la legislación electoral. Como hace lo del dominio público, el pasado 8 de mayo, el ministro instructor, el ministro Laines, ya cerró este, la instrucción respecto a las acciones de inconstitucionalidad, y dos días después, el día 10 de mayo, la segunda sala reconoció como autoridad responsable a la Asamblea Constituyente para atender los temas vinculados con las controversias constitucionales. Esa resolución de la segunda sala fuimos emplazados y notificados apenas el jueves de la semana pasada. Y a la fecha no se ha hecho la regularización, la rectificación del trámite para que tanto autoridad responsable de la Asamblea Constituyente conozca de las acciones de inconstitucionalidad. Y por supuesto que nos preocupan mucho los tiempos, porque entre los temas de las acciones de inconstitucionalidad hay temas de carácter electoral, y eso tiene una fecha perentoria para realizarse eh, las reformas electorales en el caso de la Ciudad de México, que son 90 días antes de que inicie el proceso electoral el cual eh, se vence el próximo, la próxima semana, a más tardar el día 2 de junio. Y para entonces la Corte debe resolver en materia de las acciones de inconstitucionalidad, ya que se integraron, se engrosaron 
en un solo expediente. A menos que, y como aquí todo ha sido un proceso inédito en la historia jurídica de nuestro país, hubiera un replanteamiento del procedimiento. Y en lugar de integrar todas las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron en un solo expediente, pudiera separarse el tema electoral y dar la posibilidad de que las acciones de inconstitucionalidad se desahoguen junto con todas las controversias de constitucionales. Escuchamos a Alejandro Encinas dando esta postura de por qué regresa él a la Corte, pero eh, también se dio tiempo para aclarar lo que habíamos señalado que era un hierro, poniendo ahí eh, pues esta... Eh, ¿Cómo le podemos llamar? Estrategia jurídica, porque también es un nuevo recurso el que está buscando y queda prácticamente en manos de la Corte decidir si le dan la atención o no. Claro, de aquí lo habíamos comentado, como tú dices, que eh, cuando Alejandro Encinas presenta este recurso de reclamación hace varias semanas ante la Corte para que los ministros... Y que le dieran eh, la razón. El reconocieran a la Asamblea Constituyente como autoridad demandada en las impugnaciones que se presentaron, eh, pues la Corte, en su momento, y a solicitud de información de Capital CDMX, dio a conocer que Encinas solo presentó ese recurso de reclamación para las tres controversias constitucionales, no para las acciones de inconstitucionalidad. Ahora que va de nuevo a la Corte a presentar esta este solicitud de regularización de procedimiento, Alejandro Encinas dice que no fue un hierro, argumenta que la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, que habla sobre controversias y acciones de inconstitucionalidad, especifica que los recursos de reclamación solo son para controversias. Escuchemos la forma en que lo dice Alejandro Encina. La reglamentaria del artículo 105 constitucional en materia de controversias y acciones de inconstitucionalidad establece con toda claridad que solamente existe el recurso de reclamación en los temas de controversias constitucionales, no lo establece en acciones de inconstitucionalidad. Por eso solamente presentamos el recurso de reclamación para conocer de los temas de las controversias. Y, y por eso, ya una vez reconocido como autoridad responsable la propia ley en el artículo que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad, establece con toda claridad que la autoridad que debe establecer la sección, dar respuesta a las acciones de inconstitucionalidad es la autoridad que emite el, 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 el ámbito legal, la constitución o la ley respectiva. Entonces, en congruencia con la ley y en lo que se refiere a acciones de inconstitucionalidad, debe haber una rectificación de la Corte, dado el reconocimiento que afortunada y oportunamente se nos hizo en el caso de controversias. Escuchamos a Alejandro Encinas dando esta aclaración muy completa en lo que se refiere a la nueva estrategia que está siguiendo para que los ministros le permitan hacer una defensa completa, integral del texto constitucional de la Ciudad de México, pero también hubo oportunidad para explicar otros temas que, como comentas Alberto, pues están eh, ya estamos en la víspera de la aprobación de la ley electoral de lo que va a ser la elección de 2018 y pues hay mucha incertidumbre, incertidumbre porque la constitución ya entró en vigor en la parte electoral uh -huh. pero está impugnada en la corte y Así cualquier es. decisión de los ministros eh, no necesariamente tiraría todo el proceso pero sí puede generar grandes confusiones. De las impugnaciones que hay 
contra la Constitución de la Ciudad de México, la única que hace un eh, ataque directo a la parte electoral de la Carta Fundacional de la Ciudad de México Adiv es la impugnación Adiv de Morena. Adivinen quién. Nada más y nada menos que Morena. Morena impugnó el proceso para conformar el nuevo Congreso local que va a sustituir a la Asamblea Legislativa. Eh, la actual Asamblea 